0: Bienvenidos. Este es Jesús Hoyos de CRM Latinoamérica con CX2 Advisory. Eh, hoy me encuentro en un lugar Florida en rumbo a mi casa. Este, uh -huh. este Ya estoy haciendo cuatro streams que estoy haciendo últimamente, tratando de llegar temprano porque hay una tormenta por ahí en la Florida dando vueltas. A ver si llegamos. Eh, y hoy pues, nos visita Gonzalo Alonso, que él es el CEO de Cuentas OK y founder de, de, de Cloud Earth Tank. Eh, y hoy vamos a hablar justamente qué significa fintech y la digital, cómo eso van de la mano o no, ¿no? Este, varios disclaimers, pues estoy en el móvil, espero que no se desconecte. Eh, ya saben, estamos en vivo en LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook y eventualmente después pues, en mi podcast y en, en Instagram, ¿no? Eh, Gonzalo, Gonzalo, muchas gracias por, por compartir, sé que hemos tratado de hacer esto como dos o tres veces, pero hoy se pudo dar, ¿no?
1: Y, 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 y la vez pasada fue mi culpa, así que una, una disculpa a ti y a tu, a tu audiencia, pero aquí, aquí estamos ya muy, muy contentos de estar contigo eh, no. para, para platicar.
0: A la 11 bueno, yo te sigo mucho desde en Google este, y sé que estás muy activo pues el tema de FinTech, transformación digital, eh, y justamente pues cuéntanos un poquito de lo que hace Cuentas OK y ya mismo entramos en el, en el tema, ¿no?
1: Cuentas OK es una... Gracias Jesús primo, por invitarme, encantado de estar aquí. Eh, cuentas OK es una fintech eh, mexicana que, que re resuelve particularmente el problema eh, de la factura electrónica, las cuentas por cobrar y las cuentas eh, por pagar de una empresa. Entonces, eh, lo que hacemos es proveerle a las empresas mexicanas de una tesorería en la nube para que puedan automatizar sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar. Eh, que básicamente quiere decir poder pagar, poder cobrar y tener tus cuentas automatizadas eh, para que tú no tengas que manualmente estarlas poniendo al día eh, te pone en contacto con el SAT para poder bajar tus facturas electrónicas las valida eh, y, y también valida a las personas que las emiten y que las recibe para que no estés haciendo negocios con nadie que no te permita el SAT que es la, la agencia mexicana de impuestos eh, hacer negocios eh, y te permite hacer tus documentos eh, fiscales para que desde ahí puedas hacer una factura, emitirla Mandarla la cobranza o mandarla a pago. Entonces, lo que hacemos es que a, a las empresas que no tienen una tesorería como tal o que quieren eh, automatizar su, su tesorería, modernizarla, que ahí es donde entra la parte de transformación digital, eh, cuentas, ok, es una opción en el mercado para, para hacerlo. Eh, es muy sencillo registrarte y a, y a partir de que te registras, empiezas a administrar y tomar control de tu empresa en la nube a través de cuentas, ok, que es la plataforma.
0: Perfecto. Oye, y... Asumo que, o sea, te consideras te en la nube, pero estás en la industria de lo que viene siendo una fintech, ¿no?
1: Somos una, una fintech eh, en, el, en el amplio sentido de la palabra fintech, aunque te voy a decir algo, Jesús, ya pasó, ya pasó lo mismo que pasó con transformación digital. Eh, dependiendo a quién le preguntes, te va a dar una, una definición diferente de, de fintech, ¿no? Por ejemplo, en México, últimamente, eh, si, no, si no eres una entidad que ha pedido una licencia de fintech, eh, eh, pues podrían no llamarte fintech, aunque estés de, de, dentro de la definición mundial de lo que es una fintech, ¿no? Eh, eh, en general, yo como defino fintech es cualquier servicio financiero que en conjunto con tecnología resuelva un problema eh, de transacción que hoy exista, ¿no? Y, y por transacción no necesariamente tiene que ser paso del dinero, puede ser paso de información, ¿no? Eh, puede ser paso de verificación de documentos, ¿no? pueden ser muchas cosas una transacción. Pero, pero en general, si te dedicas a automatizar desde un punto de vista de transformación digital procesos de finanzas, estás haciendo una fintech y eso es lo que hace cuenta Sofía.
0: Y Gonzalo, tomando en consideración y mirándolo pues al tópico de hoy, ¿no? Y, y el impacto que tiene en transformación digital o innovación. ¿Qué tanto tú crees que tanto en México en Latinoamérica, pues este, lo que acabas de decir, la definición de fintech, que me considero que es muy adecuada, no solamente para. Este, este, colaborar, pasar dinero, pero también información. ¿Qué tanto las empresas hoy en día realmente se tienen que volver fintech o ser parte de un fintech para poder transformarse? Tomando en cuenta, o sea, que, que, que no todo está localizado hoy en día, ¿no?
1: Pues yo, yo, yo te diría, desde el punto de vista humano, todos queremos mejorar nuestra calidad de, de, de cómo nos relacionamos con, con nuestro negocio, ¿no? Eh, y cómo nuestro negocio rinde. Y, y la única forma que hemos descubierto en los últimos 10 años eh, de cómo transformar tu negocio ordenadamente eh, para que eh, rinda mejores resultados y alcance en sus objetivos de crecimiento es con tecnología y humanos, eh, esa, esa, esa combinación. Y, ya hay un tercer elemento que si quieres ahorita hablo. Eh, en, entonces, dentro, dentro de eso, el impacto de, de, de FinTech en Latinoamérica es, es gigante. Mira, nada más en México ya rebasamos el billón de dólares o los mil millones de dólares de inversión en Startups Fintech, este, que para Latinoamérica es un número absolutamente brutal, ¿no? es, es, es altísimo. Y, y lo que estamos encontrando en todos los países es que a través de la transformación de nuestros mismos países, se están transformando las finanzas y lo que tenemos que hacer con ellas. Entonces, por ejemplo, en México, en Argentina, en Colombia, en Perú y en Chile, ya hay normatividad de factura electrónica. Lo que quiere decir que todas las empresas, para poder pagar y para poder cobrar, necesitan de una factura electrónica. En todos electrónica. los casos, por cierto, es un XML. Eh, y eso lo que quiere decir para las empresas como, como entidades, es que si no se transforman, o sea, si no eh, eh, absorben esa, esa medida que ya es legal eh, y la hacen suya, entonces, no, no solamente no van a crecer, sino que van a estar rompiendo la ley. Es decir, no, no van a ser empresas funcionales. Entonces, en Latinoamérica, las fintechs se han vuelto esenciales, no nada más para crecer y para evolucionar y para convertirte a otro tipo de empresa, sino para, para poder operar. Así, así de sencillo. Eh, entonces, en, 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 desde ese punto de vista y con esa perspectiva, pues sí, todas las empresas tendremos que en algún aspecto convertirnos en fintech eh, y, y eso también a ti te eh, en, en, en los crms y en, y, en, y, en, y, en, y en esas plataformas que usamos también entran en este juego. Eh, es, es decir, hay muchas formas de cómo ir automatizando y de cómo ir transformándote. Eh, y, y, y para eso necesitamos todo el portafolio de gama tecnológica y ver cuál es de ese portafolio la tecnología que a tu empresa le viene bien en la etapa que, que está ahorita. Y con eso quiero decir... No todas las empresas se deben de transformar de 0 a 100 en 60 segundos. No no, no, no es así. Son, son procesos diferentes para cada empresa eh, y los pasos a seguir tecnológicamente y humanamente son diferentes. Y aquí es interesante. Yo, yo como defino transformación digital eh, es eh, el, el juego eh, entre las personas, el talento, el modelo de negocio, que es lo que opera la, a, la, a la empresa, y la tecnología. Esos tres conceptos eh, eh, juegan juntos para hacer la transformación digital de una empresa. Entonces, cuando tú quieres empezar la transformación digital de una empresa, lo que dices es, ¿qué gente tengo para ayudarme a transformar lo que quiero transformar? ¿Hacia quién quiero transformar? Es decir, ¿quién es mi cliente y ¿Qué, qué, qué le quiero transformar? Y de ahí me hago dos preguntas. Con esa gente que tengo o no tengo, ¿cómo voy a cambiar el modelo de negocio para hacerlo relevante a la industria? ¿Y qué tecnología voy a incorporar eh, para ser sólido ese modelo de negocio. Y solo así, eh, con estas tres ópticas, es cuando empieza a tener sentido la transformación digital de tu empresa. Entonces, en el caso de cuentas, ok, lo que dice una empresa es, oye, yo ya estoy haciendo más de 20 pagos mensuales, ya estoy haciendo más de 20 cobros mensuales. Eh, eh, mi capacidad de hacer esto manual cada vez se reduce más. Eh, mi capacidad de cometer un error haciendo esto manual cada vez crece más. Eh, y mi necesidad de automatizar esto para que el tiempo que le dedico yo a mi, a mi empresa no sea en llenar facturas, sino sea en mejorar el producto para mi cliente. Eh, eh, en, en, en ese sentido, eh, eh, cuentas OK te ayuda eh, a, a transformar esos procesos para que tú te despreocupes de tus cuentas por cobrar y tus cuentas por pagar y te ocupes de tu negocio. Eh, y, y, y esa es la relevancia que tienen las fintechs ahora. Entonces, a ti como negocio, ¿qué te toca? A ti como negocio te toca ver si ya estás en ese momento transformativo en donde estás haciendo suficientes cobros y suficientes pagos y eso te trae suficiente carga eh, eh, empresarial como para ya dar el primer paso y escoger una tecnología para empezar a administrarlo correctamente. Y, y eso, eso eh, no, nos, no nos gusta a, a los que nos dedicamos a la consultoría decirlo, pero eso ya es transformación digital. Eh, ya hubo una estrategia, una estrategia detrás basada en un cliente, basada eh, en, en la, las personas que tienes, en el talento que tienes para poderte transformar, tomaste en cuenta tu modelo de negocio para ser relevante eh, en el mercado o mercados que quieras ser relevante y por último aplicaste tecnología para hacer una, una realidad eh, eh, de crecimiento sostenible y sustentable entonces eh, en, en América Latina la importancia de hacer eso ahorita no la puedo dejar de subrayar, o sea ya sabemos que las empresas que no se empiezan en estos eh, procesos de una manera ordenada eh, empiezan a perecer entre los 3 y cuatro años. Y con la pandemia ya sabemos que eso se aceleró a uno o dos años. Entonces, eh, sí, el mensaje es, eh, si eres una empresa en crecimiento, tienes hasta dos años para tomar todas las decisiones adecuadas de transformación y aplicarlas y empezarlas a hacer antes de que te empiece a lastimar como negocio en el día a día.
0: Bueno, menciona algo bien importante porque creo que ahí viene 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 la comparación para mí con la transformación digital, pues tienes que definitivamente enfocarte a cambiar tu modelo de negocio, ¿no? Y yo y yo y, yo, y, yo, y dos tendencias fuertes, ¿no? En la región, ¿no? Justamente el fintech, es, es prácticamente o esa poder transaccional, ¿no? Este, lo más rápido posible con diversos tipos de, de tecnología informática, ¿no? Este, que hay muchas ahora en la región, ¿no? Muchísimas. Hace, hace años atrás, pues, hablábamos de PayPal, ¿no? Y ahora hay cantidades de esas, ¿no?
1: No, Jesús, y, a, y años atrás de eso, a, a la gente se, se le olvida, pero, por ejemplo, yo, el, el primer ERP que, que ayudé a meter a Microsoft eh, costó 5 millones de dólares para una región eh, y, y, y fueron 8 o 9 meses de implementación eh, más tres o cuatro meses de, 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 de entrenamiento, ¿no? Ahora literalmente con 9,99 dólares eh, al, al mes, eh, mucho empeño de alguien de tu equipo empezando por ti eh, y un poquito de ganas, en dos semanas eh, eh, o, o menos eh, tienes muchos de estos procesos automatizados y, y en, en las tecnologías correctas, ¿no?
0: Bueno, y bueno. y es y, y lo que tanto simplificar todos esos procesos, porque ¿qué es lo que queremos, y esta es la segunda tendencia que estoy viendo, es que nos queremos acercar al cliente lo más rápido posible.
1: Por supuesto. ¿entiendes? Y lo Por estamos supuesto. viendo,
0: o sea, este, este cada de en México, y hay cantidad justo también, hay cantidad de otros en el mercado que estamos justamente o sea, llegando rápido. Entonces, ¿qué significa más rápido? Que pueda hacer el pago mucho más rápido, para automatizar ese proceso que tocaba mencionar con cuentas, ok, porque todo eso lo, lo, lo acelera, ¿no? De, de, de ese punto. Y eso me lleva a misa o que las personas tienen que decir, oye, si voy a transformarme definitivamente, tengo que mirar cómo yo en mi estrategia de, de, de madurez para transformarme un nuevo modelo, tengo que mirar el aspecto de fintech. O sea, pues, no, 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 no hay forma, ¿no? Y ya sabemos que ya tenemos unos países como El Salvador y, y otros lugares que son early adopters, que están haciendo el tema este de Bitcoin, ¿no? Que tal lo temprano, o sea, a largo plazo, llegar de una forma u otra. Pero nosotros internamente en las empresas en Latinoamérica tenemos que empezar a mirar cómo miramos todo este tema de, de, de poner un pedazo de Fintech en nuestras empresas, ¿no?
1: Por, por supuesto. Yo, yo te voy a decir la verdad, soy muy escéptico del tema de El Salvador y, y, y Bitcoin. Eh, y, me, y me gustaría que todo el mundo fuera igual de escéptico que yo eh, no, no porque no, no, no crea en Bitcoin eso no es la discusión eh, que de hecho sí creo en Bitcoin y creo en, en, en blockchain eh, el, el, el tema es que ya ha llevado a un, a un país a, a la transformación de un país se, se pone más rudo y con las características que tienen nuestros países en Latinoamérica de lavado de dinero y de, 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 de muchos problemas operativos que no hemos logrado resolver eh, esto le viene a aumentar una capa de complejidad que no necesitamos pero sin llegar al caso Salvador, que es, que es un caso muy interesante y hay que estudiarlo, eh, en, en, cu cuando agarras los casos de éxito de fintech en Latinoamérica, eh, en el top 10, cuatro de ellos son, son relacionados con criptomonedas. Empezando por Bitso en México, que acaba de, de recibir más de 100 millones de dólares de financiamiento. Eh, y, y que ya está metidísimo metidísimo en, en, en la discusión de banca e, e, e integración de banca en México. Entonces, eh, de, de, definitivamente, o sea, creo que por cualquiera de los ángulos que veas, eh, como empresa te tienes que parar un segundo y decir, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué de todo esto me toca a mí y a mis clientes? O sea, porque tú te haces una pregunta que a mí me encanta, que es muy relevante, y es, ¿y esto cómo diablos le afecta a mi cliente positiva o negativamente? O sea, el que yo acepte bitcoins, ¿le sirve a mi cliente? Y, la, y, 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 si, y si la respuesta es sí, entonces, sin lugar a duda, debería de ser algo que contemples en tu proceso transformativo, ¿no? Y lo metes como un proceso fintech a meter dentro de tu, de tu empresa. Eh, eh, la segunda pregunta sería, me, ¿meter criptomonedas a mi empresa eh, le ayuda a mis procesos internos? Eh, y si la respuesta es sí, bueno, entonces ya tienes las dobles, la doble palomita, ¿no? Eh, eh, el problema es cuando empezamos a meter tecnología desorganizadamente eh, sin un proceso... Eh, eh, estratégico para, para hacerlo y, y por, en, ese, en ese sentido sí me gustan los procesos de transformación digital porque obligan a las empresas a hacer una estrategia o deberían de obligar a las y esa estrategia por supuesto debería poner en primer plano al cliente eh, y decir bueno a ver, estos, todos estos procesos que voy a hacer, eh, ¿impactan positivamente a mi cliente o no? y si la respuesta es no, pues los debería de volver a pensar porque eh, el 80% de lo que hago hoy debería de estar pensado en mi, en mi cliente y el otro 20% en mi talento este, lo, lo, lo que no está pensado para impactar a mi cliente positivamente tiene que estar pensado para impactar, impactar positivamente a mi talento porque esos son los dos polos que mueven mi empresa, todo lo demás allá adentro eh, es, es reemplazable, ¿me entiendes? puedes quitar el ERP y meter uno nuevo puedes, puedes quitar a cuentas OK y meter otra fintech pues, eh, mientras tu talento interno y tus clientes estén bien ¿Tu empresa soportará esos cambios? En el, en el momento que esa variable eh, llamada cliente empieza a tambalearse es cuando todo lo demás empieza a tambalearse. Eh, sí, yo,
0: yo, 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 sin yo, embargo, Gonzalo, es un técnico de que la tecnología la, la podemos cambiar, cambiar y, poner, y, y, no y no va a pasar nada. nada. o Porque hoy en día hoy se día está moviendo tan rápido, rápido. y tenemos este, también este, eh, eh, con, construir ecosistemas Okay. De, de 999 al mes hasta no sé cuántos al mes pero sí. hoy en día tenemos que empezar a, a, a crear ecosistema que estoy viendo también, entonces yo estoy viendo pues, este, muchas de las empresas que se están enfocando un solo número datos integraciones con RPA integraciones con, con temas de fintech sencillos, precios cómodos okay, que, que, que va con, con, ese, con ese punto de vista ¿no? y uno en particular que me da mucha atención que es Soho CRM, Soho One por ejemplo que tiene una, tiene una cantidad de, de back office creados por con fintech globales, de la India, Latinoamérica, Europa, ¿no? Más allá pues de lo que viene siendo este un, un Paypal, ¿no? Entonces, hoy en día, este, y eso es lo que estoy pensando, que cuando hablamos de, de, tecnología, y estamos hablando justamente de este tema de fintech, por eso que quiera conversar contigo, ¿no? Como que tiene que ser parte de un ecosistema, ¿no? Este, Be cuando, cuando tú me, me describes lo que estás haciendo con Cuentas ok, pues tú tienes tu, tu propio ecosistema que va a estar pues, como parte de una plataforma integrada pues, con el ecosistema, me imagino, pues, de las empresas, ¿no?
1: Con esa, y, esas tesorerías integradas, y, ¿no? Y, y, y también tiene que ser un ecosistema que no nada más eh, crezco al lado de las empresas, por ejemplo, tengo conexiones bancarias a los bancos, tengo conexiones <risas> interbancarias para, 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 para con todos los bancos, entonces el, el ecosistema no nada más crece. Eh, hacia, hacia afuera, ¿no? También cre crece hacia, hacia adentro y lo vas concretando eh, to todo.
0: Sí, por ejemplo, mira, yo, yo, yo trabajo con muchas universidades en la región, ¿no? Y tienen el, el tema este, y venden cursos online, pero en términos de, de ser digital 100% o contactless o efectivo o pensar en lo positivo con la experiencia positiva al cliente, el cliente todavía tiene que ir al banco y pagar.
1: Eh. Sí, y por eso, no sé si conozcas a Daniel Marcos de, de, de The Growth Institute, pero, por ejemplo, por, por eso Daniel ha sido tan terriblemente exitoso, ¿no? Porque Daniel tiene un modelo educativo en línea para empresas, eh, eh, en donde, eh, literal, tiene un contact center en, en Texas este, para atender a todo el mundo, porque atiende a, a todo el mundo, ¿no? Eh, y, y ahí prácticamente de manera contactless eh, sube a todos sus clientes a tomar cursos empresariales y después ejecutar los cursos empresariales y después a graduarse en los cursos empresariales y, y todo lo hace en un flow eh, transformativo muy, muy interesante y, y eso ha provocado que en los últimos 16 meses su negocio haya hecho un boom abs, abs, absoluto ¿no? Este, across a, a the board es, 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 muy, es muy interesante pero yo, yo conozco bien ese caso y, claro, eh, es un caso que hay, un, hay, una, hay una estrategia de transformación digital muy profunda y un entendimiento de cómo se tienen que hacer las transacciones para que el cliente quede satisfecho. Eh, y por transacción no nada más quiero decir el cobro, eh, quiero decir hasta la entrega del diploma. La, la entrega del diploma una vez que te titulaste parte de esa transacción, eh, que tiene que ser parte del ecosistema, eh, que tiene que crear una experiencia única para estas empresas y sus empleados, eh, que cuando se gradúan de uno de estos cursos, eh, vuelven a comprar otro porque quieren seguir eh, eh, continuando con ese, ese valor. Ese es, esa es la experiencia transformativa que deberíamos todos estar eh, buscando. ¿no? Eh, y sí, como dices, hay empresas que no pueden esperar. O sea, eh, hay, hay algunas empresas que hoy tienen que subir su inventario en línea y empezarlo a vender en línea. Y tienen que encontrar cuál es la forma más fácil de hacerlo eh, y que más y que y mejor impacto tiene a, a su empresa. Eh, y, y, y aquí es donde yo, hay, hay una parte elemental que son los socios estratégicos, ¿no? Eh, yo estoy seguro que tú, Jesús, eres un socio estratégico muy importante a tus clientes, más, más allá de la tecnología que les acercas, ¿no? Uh -huh. eh, para poder después hacer la magia que esa tecnología funcione, porque tú y yo ya sabemos que la tecnología por sí sola eh, no funciona. En ese ejemplo que te ponía de Microsoft, eh, llegó el día D eh, en el que íbamos a prender el ERP para toda la región. Eh, y, y, y claro, como nos los imaginábamos, es, es que lo prendemos y todo el mundo lo empieza a usar y lo pobla solito porque es bien responsable todo mundo y, y todo mundo va a meter sus contactos y todo el mundo va a meter sus... Sí. Y lo prendimos y la primera semana no hubo actividad de gente eh, porque nos dimos cuenta... Eh, que los incentivos de negocios no estaban alineados con los incentivos de la tecnología. Entonces, por más que yo les pidiera que se subieran allá adentro y e hicieran esto, eh, lo que el negocio estaba exigiendo, demandando, eh, lo que el negocio premiaba, era completamente otro comportamiento. Entonces, tuvimos que regresarnos, entender el comportamiento del negocio, modificarlo, ¿no? Eh, eh, y, y, y aquí fue bien fácil, les dijimos, eh, ¿saben quién se va a llevar su bono este año? Sí, sí, el que usa ese el, tema. El que, el que use el ERP, el que, el que no use el ERP, aunque, 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 aunque venda lo que venda, no se va a llevar su bono externo. Y, y a la semana siguiente, en un acto maravilloso, la gente empezó a usar el ERP y progresivamente se, se volvió un, un asset cultural, un activo cultural de la empresa que, que eventualmente eh, tuvo un impacto eh, muy fuerte en la operación, ¿no? Pero, pero es, es completamente inocente pensar que contratas la, la tecnología y solita funciona. En realidad, contratas la tecnología y, y a Jesús. Eh, y los dos juntos son los que eh, hacen la magia con, con tu buena voluntad y tu buena planeación. no
0: José, claro, si yo soy, si yo soy el, el Chief Innovation Officer en una empresa, lo que significa ese título, ¿no? Sí. <risa> este, y yo realmente estoy viendo la tendencia de fintech en la, en la región este, ¿cuál sería mi primer paso o cuál sería la sugerencia que tú le darías a, a ese chief innovation officer para que empiece a mirar en los aspectos de fintech en la región?
1: Yo, yo, yo creo que tendría que mirar dónde está teniendo fricción en las transacciones eh, y, y por fricción quiero decir problemas ¿no? eh, y, y esos son los, 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 los focos en los que te tienes que acabar eh, priorizando eh, para hacer mejor tu producto y hacer mejor tu, tu, tu experiencia de lo que sea, interna de cobro, interna de pago o externa de cobro, externa de pago o, 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 o lo, o lo Entonces, hay que mirar dónde estás teniendo esos puntos de fricción que llamamos en UX UI eh, y, 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 a, y a través de esos puntos de fricción te, va, te vas a dar cuenta muy rápido. Entonces, te, te voy a decir cómo nació Cuentas OK. Cuentas OK nació porque eh, estaba yo sentado en la oficina de Claude Ertanca atendiendo a mis clientes de transformación digital. Este... Y veía que, y, y como comprenderás, éramos una startup eh, hace muchos años y éramos un equipo muy chiquito y, y una, una parte muy importante del equipo era finanzas, eh, eh, era, era la mitad del equipo. <risas> y, y yo veía como eh, eh, una vez al mes o dos veces al mes para poder hacer, de verdad, éramos, éramos una empresa muy chiquita, eh, para poder hacer 30 pagos y 30 cobros, eh, estos pobres individuos se encerraban en una oficina de, de, de la oficina, en un cuarto de oficina. Y, y salían tres días después, todos sudados, eh, eh, y, 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 y entraron a mi oficina y me decían, lo logramos, pagamos, y ya cobramos, y aquí están los archivos. Y yo decía, señores, pagar y cobrar no debería de ser eh, el, el, el problema que es. Pierdo, pierdo cada 15 días, tres días de todo mi equipo, para que salgan y me digan que lograron hacer 20 pagos y 20 cobros, y ya están todos contabilizados, y ya están todos... este eh, eh, y en, en mi cabeza, ¿no? Eh, eso era un proceso que una plataforma debería de hacer y se acabó. Eh, entonces me puse a investigar y dije, a ver, ¿cuántas horas eh, le quita a mi empresa a, al mes? Eh, no, pues re resulta que mi em a, a mi empresa le estaba quitando, Jesús, 12 horas al mes o más eh, eh, el hacer estos procesos. Y dije, oye, ¿cuánto le quita a los demás? Pues resulta que hay empresas que les quita hasta una semana hacer esto al mes. Cinco días hábiles les quitas eso.
0: Y si piden esos cinco días hábiles, son diez días hábiles el, el otro mes. Y,
1: y, 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 y si te pones a pensar como emprendedor, ¿y qué significa eso para mi cliente? O sea, ¿en qué lugar estoy poniendo a mi cliente si estoy poniendo cobranza y facturas hasta allá arriba? Pues mi cliente queda hasta allá abajo, ¿no? Eh, y, y ese día fue el día que dije: Tengo, tengo que desarrollar algo. Eh, que, para ayudarle a, a mi empresa. Y después dije, bueno, y si le ayuda a mi empresa, ¿cuántas más les podría ayudar? Y resulta que es un problema de millones de empresas en México eh, que, que ahora cuentas, ok, les, les está ayudando a, a, a resolver, ¿no? Este, y, co, y cómo me di cuenta como CTO, pues, porque eso es lo que era yo en ese momento, viendo dónde estaba la fricción de las transacciones en ese momento. Y la fricción de las transacciones en ese momento estaban entre mi equipo y los bancos. Y dije, esto tiene que estar mal. Eh, y entonces nace Cuentas OK eh, como eh, la, le, el puente entre la banca electrónica y la factura electrónica para automatizar todo esto y resolverlo. Eh, entonces, eh, si tú eres CTO de una, de un, de una empresa eh, eh, y quieres eh, hacerla más fintech, solo tienes que mirar dónde estás teniendo problemas transaccionales y ver qué tecnología eh, te, te ayuda, y ojo, eh, muchos piensan que, que, que todos tienen que ser tecnologías orientadas hacia los bancos ¿sí? y no es cierto, por ejemplo, puede que te des cuenta que no estás cobrando y no estás pagando bien, porque tus vendedores no están metiendo bien la información de cobranza y pagos y eso es un tema de CRM no no, no, o, o de ERP, no es un tema de bancos, no es un tema de cuentas ok, eh, entonces, pero si, si yo como sitio miro y veo dónde están los problemas, ahí es donde hay que resolver, automatizar y fintequear, ¿no?
0: Entonces, identificaste esa fricción, ¿no? Entonces, el próximo paso sería,
1: construyo
0: este, este, o busco a alguien como cuentas OK. ¿Cómo, yo, ¿Cuál sería esa, ese segundo
1: paso? Yo, yo, yo les diría, no, no sean como Gonzalo eh, y, 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 no, y no piensen primero en construir. Eh, piensen que allá afuera ya hay alguien como Gonzalo eh, que se le ocurrió esto hace, hace rato y lo, y, lo, y, lo está, y lo está solucionando ¿no? y, y, y lo está solucionando bien probablemente, no entonces con $9.99 al mes es muy probable que lo puedas incorporar y, y, y te quitas de, del problema y, y sí, para, para algunos sitios más, más atrevidos lo diré Va, van a encontrarse que el problema de fricción que tienen no es algo solucionable eh, con algo que esté allá afuera eh, y entonces sí, sí vale la pena hacerte la pregunta, si lo soluciona internamente, pues de qué tamaño es el problema que resuelvo, ¿no? Si es suficientemente grande, entonces normalmente la respuesta es adelante, resuélvelo.
0: Sí, y te, si tú eres una empresa de B2C o directo consumer, este, ya sabemos a que, que hay resistencia de muchas empresas para aceptar este efectivo. Y uy, tienen que empezar a trabajar de este, de, de, de este proceso, ¿no?
1: De y, ahora, pues,
0: y ahora, pues con todas las mensajerías, ahora, este, los WhatsApp, los Messenger, los, los Wipe y todo eso, ya empezaron a aceptar este pago de una forma u otra. Puedes hacer commerce. Pues, efectivamente, pues, tienes que mirar si en esa área, pues, un tema de, de fricción, para la empresa, ¿no? Y tratar de incorporarlo, ¿no? Porque para mí, para mí es que se viene sin el brazo del CRM, el brazo de Consumer Experience, porque tiene ese partido de tu ecosistema, ¿no?
1: Claro. Por, por supuesto, en cuentas, ok, el, el CRM de ventas está pegado al CRM de, de servicio a clientes, que está pegado a la plataforma financiera, que todo actúa como un ecosistema para decirme a mí dónde estoy parado, ¿no? Bueno, fíjate, porque,
0: y qué bueno que mencionas esto, porque yo hablando pues con los Freshworks y los Zendesk, pues ellos tienen mucha actividad en Latinoamérica porque todo el mundo le compra eso para pegarlo a, a, su, a su fintech. Este, y eso es otra opción, o como tú dices ahora, que sea parte de tu ecosistema de fintech también. ¿no?
1: O, o que sea parte eh. de tu ecosistema de fintech. Y algo también importante determinar es estratégicamente qué tan importante es para ti eso que quieres resolver. Eh, y aquí siempre pongo el, 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 el ejemplo de Google. Cuando yo entré a Google, eh, y les estoy eh, hablando antes de que Google fuera público, o, o poco antes de que Google fuera, fuera, fuera público, eh, me dijeron, oye, nosotros tenemos call centers. Y yo, yo venía de Microsoft en donde era pecado mortal usar la palabra call center porque te, te, te liquidaban de ahí. O sea, ¿por qué? Porque, porque Microsoft ya había tenido muy malas experiencias eh, teniendo equipos de call centers internos y había tomado la decisión hace mucho tiempo eh, 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 exteriorizarlo. ¿no? Entonces, yo llego, yo, yo, yo llego a Google y me dicen, no, nosotros no solo no contratamos call centers, los hacemos. Y dije, estos tipos están... Locos, de la cabeza, lo que les debe de estar saliendo esto. ¿no? Eh, todavía pongo ojos de, de pánico de acordarme, ¿no? De cuando me lo contaron. Eh, les dije, bueno, échenme los números, déjenme ver los números, si hace, si hace sentido no tengo nada que decir, ¿no? Me, me, me echaron los números eh, y, y, y me di cuenta que habían o sea, era, era tan estratégico para ellos cómo vendían. Y claro, el resto del mundo no lo entendíamos en ese momento, ¿no? Pero era tan estratégico para ellos cómo vendían eh, eh, lo, que llaman, lo que llamamos ahora el long tail a través de call centers, que decidieron que nadie podía tener esa información. Y entonces el, el, la, la decisión del CTO en ese momento de Google fue, no nada más lo hacemos, lo hacemos, es nuestro, y no compartimos la información con nadie. Y hasta la fecha como opera eh, Google AdWords es a través de sus propios recursos de, 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 de internos de servicio a clientes y así es como atienden al 90% de las, de las cuentas a, allá afuera, pero, pero ese es un caso eh, excepcional o sea, había un análisis muy, muy de un negocio muy nuevo muy, eh, entonces ahí tienes dos, dos ejemplos de cómo hay que correr el análisis y, y darte cuenta qué es lo que aplica para cada compañía, ¿cuál era la diferencia con Microsoft? Microsoft no estaba haciendo nada tan estratégico o tan importante que ameritara crear call centers la información que manejaban eh, los, los procesos que hacían los podía cualque, tener cualquiera y no les importaba si lo copiaban para otro cliente o no en cambio Google, que estaba inventando una nueva forma de venta publicitaria no se podía dar el lujo que nadie, nadie supiera cómo lo estaba haciendo y entonces lo, 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 lo creó y lo mantuvo adentro. Eh, yo, yo, yo creo que tienes que hacer, si eres el sitio tienes que hacer mucho de este tipo de análisis para entender si quieres desarrollarlo o quieres contratarlo.
0: No, no o sea, y tiene lo tradicional, ¿no? O sea, Google, Google nació en la nube, Microsoft no, viene, viene de cliente servidor sí. y, y, ha, y hay empresas que Exactísimo. están acá, y, la, y las dos empresas son súper ágiles, super. ¿entiendes? Entonces, no importa si, si vienes de un legacy o de la nube, o sea, tienes que ser súper, super ágil, ¿no? Súper ágil. ágil. Y mi mensaje es que, o sea, que, que o sea, sí o sí, o sea, si vas a empezar a, a transformar tu negocio, a crear un nuevo modelo y vas a traer, pues, toda esta transformación digital y vas a innovar, hay que mirar el pedazo de fintech y meterlo como parte de tu de tu rompecabezas.
1: Si, sin lugar sin lugar a duda. Si, si, si no lo haces, estás corriendo un riesgo gigantesco. Eh, porque, porque además en, argumentaría que en Latinoamérica, que es como empezó esta, esta conversión, no tienes algunas ventajas que tienes en Europa. Eh, en Europa tú tienes bancas que ya tienen muchos elementos de fintech y en el momento que contratas la banca, esos elementos bajan a tu empresa de, casi de manera automática. ¿no? Eso no es el caso de Latinoamérica. En Latinoamérica tú contratas una cuenta eje empresarial y prácticamente lo único que estás contratando es una pinche chequera. Pero, perdón que lo diga así, pero... No, este,
0: y, y, to, y todo, todo eso es que te cobran.
1: Y, 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 y las anualidades y todos los FI que te cobran. Pero no es como si la banca se volteara contigo y te, te, te diga, oye, aquí hay una tesorería y, y, y aquí hay un repositorio inteligente de contacto y aquí hay un repositorio inteligente. Así no funciona nuestra banca. Como, como funciona nuestra banca es que te avienta el producto y te dice, hazte bolas, ¿no? Eh, y y aquí, aquí es donde viene el juego eh, de, del financiero con el, el, el CTO y el, y el empre, empresor, o empres, empresa, emprendedor o empresario a decir, bueno, ¿qué, ¿qué partes vamos automatizando y metiendo a este ca, ca, cajoncito de fintech eh, para yo olvidarnos de, de, de ellas, ¿no? Eh, y, y como te digo, aquí hay so, solo mirar donde estás teniendo problemas y fricción. ¿cuántas horas te pasas conciliando cuentas por cobrar y cuentas por, por pagar todos los meses? No, pues me paso más de 16 horas, ¿no? Pues eso lo tenemos que automatizar, porque tener una persona haciendo procesos del siglo XVI eh, en el siglo XXI eh, no, no, no pinta muy bien, ¿no? No indica muy bien.
0: No, Gonzalo, nos queda aquí como unos cinco minutos. Este, eh, ¿Cuál sería, o sea, ya, y este viene siendo como la última pregunta, ¿no? O sea, ¿Qué mensaje, qué necesita entonces el CTO para ir a hablar con el, con el CEO y decirle, sí, tenemos que hacer algo de fintech?
1: Sí. Yo, lo, y, lo,
0: y, y, lo, y lo digo por, por lo tradicional, las políticas, la realidad en Latinoamérica, ¿no? Las empresas familiares,
1: todo eso, ¿no? Los dos grandes motivadores son... Eh, subsistencia, o sea, seguir vivo, tener la oportunidad de seguir vivo y crecimiento, o sea, llegar a mis objetivos. Entonces, lo, lo, los sitios cuando descubren estos procesos a, a digitalizar y a, y a sintetizar, eh, lo, lo que tienen que venir acompañados es de ahorros y de ingresos. Eh, eh, entonces, como, como se presentan estas oportunidades es eh, si mira, si contratamos cuentas, ok, y automatizamos todas nuestras cuentas por cobrar y todas nuestras cuentas por pagar, le regresas 16 horas al equipo de finanzas que se van a, que las van a invertir ahorrándote dinero y, y, y haciéndote más dinero en las siguientes formas ¿no? eh, y, y entonces ya no hay director general que se, que se oponga estratégicamente a ese cambio, eh, eh, y el segundo es que Jesús, en mi experiencia esto tiene que ser parte de un plan más grande, o sea, es decir eh, no puedes compartimentizar y pensar que nada más vas a transformar este cachito y, y todo, todo lo demás no se va a transformar entonces es un gran reto en el sentido de que hay que tratar de llegar con planes más ambiciosos, ¿no? De, tenemos que transformar nuestro modelo de negocio y al, transforma, al transformar nuestro modelo de negocio, tendremos que transformar esto y, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero el precio final es que tendremos esta otra empresa nueva, diferente, eh, que, que tiene todas estas capacidades nuevas diferentes, ¿no?
0: Sí, lo pasa que, que, que es un tema constante de educación este, y como todas estas cosas se mueven tan rápido, ¿no? lo que tú y yo hoy, hoy ahora, mañana va a estar obsoleto, ¿no?
1: Y, so y sobre todo ahorita en la pandemia, de, de verdad, acabo de ver los indicadores de IDC y de Altimeter Group, y, y te asustan, o sea, eh, eh, transformaciones que pensábamos que iban a ocurrir en, en tres años o cuatro años, como el trabajo en casa, ya son una realidad hoy eh, transformativa, es decir, ya, ya Recursos Humanos está teniendo que lidiar con eso, Seguridad está teniendo que lidiar con eso, eh, ya, ya, no, ya no son supuestos de, oye, ¿Qué pasaría si, y, entonces, mejor vamos invirtiéndole? No, güey, ya pasó, ya hay que, y, y si no le inviertes, ahora el costo es morir. Eh, y, 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 y Por ejemplo, la industria restaurantera nos los enseñó eh, muy claramente, ¿no? Eh, los restaurantes que no querían hacer delivery porque su comida era de ahí y se acabó, pues tuvieron dos opciones en la pandemia, o haces delivery o te dedicas a otra cosa. Este, y, 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 y para no tenerte que enfrentar a esos momentos tan duros a los que te enfrentan los cataclismos de, de transformación, eh, mi, mi receta es vete enfrentando tú a, a ellos poco a poco, ¿no?
0: No, excelente, excelente. Pues Gonzalo, pues este, aquí en resumen, yo creo que este, lo obvio es que si quieres transformar el negocio, quieres transformar digital, más pequeño o tienes todo tu roadmap definitivamente tienen que empezar, si eres una empresa de Latinoamérica, empezar a, a mirar el aspecto de sistema este, eh, ¿cómo te consiguen?
1: me, me consiguen a, bueno, a ver, Cuentas OK lo encuentran en www.cuentasok.com y ahí, y ahí lo, ahí lo consiguen eh, si quieren saber cualquier cosa de transformación digital se pueden meter a www eh, cloudertank cloudertank es c-l-o-w-d-e-r-t-a-n-k cloudertank eh, punto com y ahí, y, pero lo más sencillo es que pongan en un buscador Gonzalo Alonso Transformación Digital o Gonzalo Alonso FinTech y ahí les va a salir eh, más, no. más de lo que yo quisiera que se les saliera.
0: No te puedes esconder, no te puedes esconder. No, no te puedes no me esconder. Puedes esconder. Este, entonces, este, y por último, bueno, ya saben, esto está ahora disponible este, en mis canales sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, el podcast y luego en Instagram. Y yo creo que el mensaje más importante es la conversación hoy con Gonzalo, ¿no? que estando en Latinoamérica y quieres transformar digitalmente tienes que poner trajes de, de fintech o el pedazo de fintech no dependiendo que, que, que tanto, sin lugar a duda qué tantos problemas tengas ahí de, de, de fricción, sin lugar a ¿no? duda
1: si quieres ser innovador competitivo y crecer no, no tienes de otra tienes que meter el elementos fintech a tu empresa hoy
0: excelente porque solo pues te agradezco todo tu tu es este,
1: increíble la plática me la pasé padrísimo gracias por invitarme que se repita
0: no perfecto estamos hablando así que por ahí todo el mundo con sus máscaras y todo y hasta la próxima. Gracias.
1: Hasta la próxima. Gracias, Jesús. Chévere.